0: あんまり、役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物前田利常。この前田利常、ね、江戸時代初期の大名で、まあ、今の石川県加賀藩の2代藩主の方です。まあ、前田利家さんの息子さん、まあ、四男坊ということで、まあ、あの、利家と松でもね、えー、知られるあの、利家さんの息子さんですね。で、えー、こ前田家っていうのは、の利家さんの長男、利長さんが継いだんですけれども、この利長さんにはちょっと後継ぎがいなくて、で、年の離れた弟である、利常さんがこの長男の利永さんの養子になることで家督を継いで、えー、加賀藩の二代藩主になったというふうに言われておりますさあ前田利常さんあんまりこう歴史上ではメジャーな大名ではないかもしれないんですが非常に魅力的な人物なんですよね紐解いて参りましょう役立たずポイント一つ目はこちら花毛大名前田利恒、ね、この前田利常まあ前田前後の前に、えー、田んぼの田前田で利益の利に、えー、常識の定利常というこのね、えー、前田利常で検索するとあの関連ワードで「花毛」って出てくるんですよね、えー、っていうぐらい花毛で有名な大名でして、まあ、あのちょっとバカだったというふうに言われるんですけれども、ね、あの結構花毛が常にボーボーめっちゃ出てるという状態で家臣たちからもねいや、殿、うちの殿めっちゃ鼻毛出てるよなーって噂されてまして、もうあれで外出られたらさ、もう前だけの恥だし、ちょっとこ,こう、誰かそれとなくさ、殿に教えた方がよくねーかーなんつって、ね、ある時あの、俊舟さんにね、えー、手鏡を渡しまして、殿、こんなおしゃれな鏡手に入れたんですけど、どうですかご覧になってみませんなんつって、こう渡すんですね。で、ね、俊舟さんも、うーんー、そうなのって、どれどれ、あ、ねえ、僕って、こんなに男前だったっけバカですね。鼻毛見て欲しいのに顔見ちゃって男前だ、なんってね。家臣も,もうそこじゃねえんだけどな、なんつって。どうしたら気づいてもらえるかな、と思っていろいろ試行錯誤するわけですね。ある時は、あの、あの、殿は、あの、僕実は、あの、鼻毛がめっちゃ伸びてまして。すごい、むしゃむしゃするんですよね。あ、あごめんなさい。殿の前で失礼です。すいません。ちょっといいですかあ、ぶち、ああ、すっきりしたー。これだけやれば気づくかなぁと思って見るんですけれども、もう殿、俊ではお、お前、裸出てるなんて恥ずかしいなお前バカじゃないのつって、おめえだよつってね、全然気づいてくれないと。これだけやっても気づいてくれないということでね、えー、こう、家臣たちもうちの殿様こんなバカで大丈夫なんだろうかって心配したなんて言われてるんですけれども、冒頭でもバカでおなじみなんてことは言いましたけれども、実はこれすべて、芝居なんですよねそうなんです。これあのいわゆるね、えー、前田家といえば、前田利家さんもそうですし、前田慶次さんもそうですけれども、歌舞伎物なんて言われてですね、周りから見たらちょっといかれた振る舞いをする、えー、そんな人たちが多いんですが、この敏恒さんも歌舞伎物だったんですよね、えー、これね。非常に逆に頭がめちゃくちゃいい人で歌舞伎者を演じることで家を守った人物として知られてるんです。この加賀藩前田家というのは、まあ、江戸時代徳川家に次いで2番目の大きな領地を持っていた家ということで、まあ、当時徳川家がこう幕府直轄領とかで大体400万石ぐらいあるまあ高。まあ、いろんな説があるのでね、800万石というふうにもね、言われたりもするんですけれども、まあ、それくらいあったというのに対して、加賀藩は120万石。ねえ、他の薩摩藩だと70万石とか、仙台藩で60万石ぐらいということで、まあ、破格に加賀藩、でかい家なんですよね。で、あの、もちろん徳川家ほどではないですけれども、でも徳川家に次ぐぐらい大きなえ家だったというふうになってきまして、ただこの加賀藩、でかい家、でかい藩だけに、こう、裏切ったら、徳川的にもなかなか大きな戦になってしまうということで幕府としてもいろいろと目を光らせる。いうようになるんですよ、ね、まあちょっと城の改修しただけでね「おいちょっとそちらの前田さんとこ軍備増強しようとしてません?」っていうふうにね、えー、なったりとか船を買っただけでね「えちょっと前田さんとこちょっと肉戦の準備してるんじゃないですか?」っていうふうに疑われてしまうそんな時代ですからそんな疑いの目をごまかすためにあえて鼻毛を伸ばしてバカを演じて「あこの年常さんバカだから、そんなクーデターを起こすなんてこと発想ないよねっていうふうに思わせてしまうという、そういった作戦だったというふうに言われてるんですよね。だから本当に、ノあアルは爪を隠すなんて言葉がありますけれどもね、本当この当時まさにこれで、ねあノアル大名は鼻毛を伸ばすということだったんでしょうね。バカを演じて国を、藩を守った大名というのが前田利恒さんなんです。さあ続いて参りましょうか。役立つポイント、二つ目はこちら。出してたのは、鼻毛だけじゃなかった、前田としつね,ね、鼻毛だけじゃなく、いろんなもん出しちゃうんですね。えー、ある時こう、江戸城に出勤しなきゃいけない、えー、そんなタイミングで、ちょっと体調が悪くてね、としつねさん、出勤できなかったということがありまして、ただ先ほども言ったように、何かといちゃモンつけられやすい前田家ですから、やっぱりね、こう、よからぬ噂が出回るんですよ。これあいつなんかクーゼターを起こそうとしてんじゃないのなんか戦の準備とかしてるから来ないんじゃないのみたいな。そんなことを言われるようになるんですね。で、次に出勤した時に老中から、あれそこまで具合悪かったなんて大丈夫ですかと、てっきり何か悪いことの準備でもしようとしてるのかと思いましたよ。なんて皮肉言われちゃうわけですね。でも、こう疑われてはかなわないなということで、としつさん、やっぱりバカを演じるんですよね。袴をおもむろに脱ぎまして、いやーたまたまが痛くて動けなかったんですよつって。ほら、見てください見てほら、これたまたまこんな感じでねこ、今痛いんですけどね、このベローンってなっちゃってつって。<笑>えー、自らですね、たまたま股間をさらけ出しまして、えー、バカを演じて、えーここまでのバカはクーデターやらないかっていうふうに思わせようとしたなんていうふうにも言われてますね。まあ、他にもね、えー、こういった作戦勝ちだな、頭いいなというしたたかさだけじゃなくて、大名らしい豪快なエピソードなんかもあるんですよね。こう江戸城の敷地内で立ち弁禁止という縦札がありまして、で、まあ書いてるのが、立ちョンしたらね、罰金として金1枚払ってもらいますよというふうに書かれてるんですね。そこで、都市つさんは言うんですよね。金1枚をケチって、おしっこ我慢するなんて、これ大名のすることじゃねえよっつって、あえて縦札の前で立ちョンをして、罰金、金1枚を払ったっていうね、非常に豪快なエピソードなんかもあるので、ちょっとそういった点ではですね、バカを演じるだけじゃなく、非常にこう、着物座ったかっこいい大名だな、なんていうふうにも思いますよね。さあ、では最後参りましょうか。役立たずポイント3つ目はこちら愛妻家前田、ね、こうお父さんのね敏家、えー、さんとこう松さんも夫婦仲で知られておりますけれどもこの敏恒さんも非常に奥さんと仲が良かった大名として知られています。こう、結婚したの早いんですね。としつねさんがまだ6歳。で、奥さんの玉姫さんが1歳。もしくはまあ3歳という説もありますけれども。まあ、それくらいの本当に小さい時に結婚してるんですね。で、この玉姫さんって、実は2代将軍。徳川秀忠さんの娘さんになるんです。だから将軍の娘を、こう、奥さんにもらっていると。まあ、政略結婚ですよね。大大名である前田家と婚姻関係を結ぶことで、まあ、徳川と敵対させないようにしようということで、まあ、政略結婚として、玉姫さんを奥さんとして迎え入れるんですが、ただ、この政略結婚だった割には非常に夫婦仲が良くてですね、玉姫さん、10代前半で、えー、長女を産んで以来、合計8人の子だからに恵まれたという方でして。まあ、非常にご夫婦、とてもむ仲睦まじいご夫婦だったんですね。ただこう出身がね。徳川家ですから、こうこの徳川家将軍家からついてきている。玉姫さんの乳母。ね、お世話係の方が、ちょっと夫婦仲があまりにも良すぎるもんだから、これあんまりにも仲いいと徳川の情報をね、前田に流されてしまうんじゃないか、なんていう、いらぬ心配をしだしまして、こう、わざわざね、玉姫に会いたくて、えー、この、年常さんが来るんですけれども、乳母が、ちょっと姫はあの具合悪くて今会えませんからとかいう風にして二人の中を邪魔したりするようになるんですね。で、こうなかなか会わせないもんだから玉姫さんももう俊姫さんに会えなくて寂しくて寂しくてもう今の体を壊してしまうようになるんですね。で、えー、残念ながら24歳という非常に若いうちにこの体を壊して死んでしまうことになります。で、この玉姫さんが死んだ後にですね、のこれは全て乳母の嘘だったということが分かって、事実を知った年ねさん、ぶち切れちゃうんですね。この乳母を、もうあいつのせいで玉姫が死んだんだと。もうこの乳母、生かしておけねえということで、処刑をすることになるんですけれども、この処刑の仕方がですね、やばいですね。の蛇攻めと呼ばれる処刑、拷問というかなんですけれども、あの大きなですね、樽に、まあ、大量の蛇をね、投入するんですね。で、その蛇でもう満たされた樽の中に、この乳母をドボンと落とすんですけれども、で、蓋を閉めまして、で、真っ暗な樽の中で何がやって気持ち悪いからやってことじゃないんですよ。この樽をですね、周りからどんどんどんどんって叩くと、ヘビは、中にいるヘビはちょっとパニックを起こして、暗い中で大きな音を出してパニックをと起こして、ヘビというのは危機を感じると穴に入るという習性があるんですね。なので、この乳母の体中の穴という穴からですね、蛇がニョロニョロニョロって中に、体の中に入ってくるという、そういう拷問処刑方法なんですね。だから穴という穴ですから、ね、耳の穴、鼻の穴、口の穴はもちろんですけれども、もう、いろんな大事な部分の穴とかからもうずっと入ってくるわけですよ。で、何がきついってヘビというのはですね、鱗がありますから、前には進めるんですけれども、鱗が邪魔になって、後ろには下がれない。だから、穴に入りかけて、こう、なんとか引っ張って出そうとしても、引っ張っても出ないんですね。だから、どんどんどんどん体の中に、ヘ、え、ビ、ー、が入ってくるという風で、苦しんで苦しんで死ぬ。これがヘビ攻めという、非常に厳しい拷問、処刑方法なんですけれども、これをやるほどに、としつねさんは玉姫さんを愛していたと愛妻家ですよね。愛妻家なのかサイコパスなのか非常に紙一重なところはありますけれども、まあそれだけ本当に愛情深い人物だったという風にさせていただきたいなと思いますね、えー。ですからまあ,あのトータルするとねもう鼻毛を出して。たまたま出して家を守る本当に頭のいい人であり愛情深い人それが前田利恒さんなんなでですねでこの人のおかげでやっぱりこの加賀120万石がその後も守られたということで今のね石川県とかねあの辺りの繁栄っていうのはこの前田利常さんがバカを演じたからこそというふうにも考えられるんじゃないでしょうか。ということで今回のあんまり役に立たない日本史前田利恒さんをご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら